0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. De tweede lezing hebben we als titel gegeven... Noodzaak, functie en eigenheid van het geloof. We gaan in deze tweede lezing uh, echt theologisch de diepte in. Dus uh, ja, in zekere zin wordt het nu uh, spannend... ook voor ons persoonlijk, de rol van het geloof... In zekere zin kunnen we moeten we zeggen dat het geloof de kern vormt van alles wat de Dordtse leerregels willen zeggen. Dus die vijf onderwerpen van die vijf artikelen hebben allemaal te maken met de vraag wat geloof is. Het zijn thema's rondom het geloof. Let maar op, luister maar. De vraag wie gaat er geloven, het antwoord is degene die uitverkoren zijn. Dan zit je in hoofdstuk 1. Wat geloof je? Wat is het object? Wat is het voorwerp van het geloof? Dat is het offer van Christus. Hoofdstuk 2 van de Dodse Leerregels. Hoe kom je aan geloof? Hoofdstuk 3. Door de wedergeboorte. Kan het geloof stoppen? Nee, want er is volharding in het geloof. Hoofdstuk 5. Is zekerheid een wezenlijk kenmerk van het geloof? Ja, zegt hoofdstuk 5. Zekerheid hoort bij het wezen van het geloof. Dus al die vijf artikelen van de remonstrantie en van de Dordtse leerregels... zijn allemaal vragen rondom het geloof. Dus we gaan de vragen over het geloof in twee groepen verdelen. De ene noem ik eerste orde vragen en de andere noem ik tweede orde... Vragen. We kunnen het hebben over het geloof zelf. Wat is geloven? Hoe doe ik dat? Waarom zou ik geloven? Wat is de uitwerking van geloof? Dat noem ik vragen over het geloof zelf. En de tweede orde vragen gaan over... wat ik maar kortheidshalve de oorzaken van het geloof noem. En de Dordtse leerregels noemt dan minstens vier oorzaken... De uitverkiezing, het offer van Christus, de wedergeboorte en Gods bewaring in het geloof. Er zouden er meer te noemen zijn, maar laat ik die vier vooral noemen, want dat zijn de hoofdonderwerpen. Maar dat zijn oorzaken van het geloof. En dat is dus een ander type vragen. Daar gaat het voortdurend over. Luister maar wat de Dordtse leerregels zeggen. De uitverkiezing is een oorzaak van het geloof, want, staat er in hoofdstuk 1, paragraaf 9... God heeft besloten sommige mensen het geloof te geven. Citaat, de verkiezing is geschiet niet, niet uit het geloof, maar tot het geloof. En daarom is de verkiezing de fontein van alle zaligmakend goed... waaruit het geloof voortkomt. Uitverkiezing is een oorzaak... Van het geloof. Het offer van Christus is een oorzaak van het geloof. Tot z'n leerregels hoofdstuk 2, paragraaf 8 zegt... Christus heeft voor de uitverkorenen het geloof door zijn dood verworven. Hij veroorzaakt dat zij geloof krijgen. De wedergeboorte is een oorzaak van het geloof. Hoofdstuk 3, 4, paragraaf 14 zegt... dat God in de mens teweeg brengt... beide de wil om het te geloven en het geloven zelf. Oorzaak van het geloof. De bewaring in het geloof kunnen we een oorzaak noemen. God zorgt ervoor, hij veroorzaakt dat het geloof niet stopt, maar doorgaat. Hoofdstuk 5. Nou, in, de hoofdstuk, in de lezingen 3, 4, 5 en 6 ga ik dus uitvoerig op die oorzaken in. En ik zal zeker in lezing 6, de laatste, uitleggen waarom dit echt heel belangrijk is. En ook heel goed is, heel praktisch voor het concrete leven uh, van het geloof. Maar we zijn nog maar bij lezing 2 en nog niet bij 6. Dus zover is het nog niet. En wat ik in deze tweede lezing wil gaan doen, is heel sterk benadrukken dat die vragen over het geloof zelf het volle pond moeten krijgen. Vergelijk het met de medicijn. Als er een bepaald medicijn is tegen een ernstige ziekte. dan kun je allemaal vragen rondom en bij en over dat medicijn stellen. Van hoe werkt dat precies? He, farmacie, kan iemand daar wat over zeggen? Welk merk is het? Welke dosering moet ik innemen? Hoe vaak moet ik het slikken? Wat is de werkzame stof en zo? Het zijn allemaal hele waardevolle vragen natuurlijk. Maar. Maar als je al die vragen beantwoord hebt en je slikt nog steeds niet het medicijn in, dan sterf je wel. Dus die basisvraag, gebruik ik het medicijn, kun je nooit vervangen door die tweede orde vragen. Die moet zelf beantwoord worden en zo is het bij het geloof. Als ik dat offer van Christus niet aanneem en niet toe-eigen en niet geloof ga ik verloren. Dat alleen kan mij redden. En dat gebeurt door het geloof. Dus de dotse leerregels maken echt bewust verschil... tussen die twee typen vragen. Ik zeg het nog een keer, omdat, hè, omdat ik graag wil dat we dit helder hebben. Die eerste orde is, wat is nu geloven? Hoe geloof ik? Wat gebeurt er als ik geloof? Wat is het gevolg daarvan... Of nog kernachtiger. Waarom zou ik geloven? En wat gebeurt er als ik niet geloof? Want waarom is dit zo noodzakelijk? Dus dat zijn directe vragen over het geloof zelf. En die andere vragen zijn indirect over het geloof. Die gaan over de oorzaken. Die eerste orde vragen, zo kan ik het ook zeggen... gaan over wat wij mensen doen als wij geloven. En die tweede orde vragen gaat over wat God doet. Want God veroorzaakt het geloof. Ja, dus die twee vragen laten we naast elkaar staan. Dat geloven zelf is en blijft een daad van de mens. Sommige afgevaardigden, ik citeer ze uit de Acta, die zeiden God gelooft niet door middel van ons, maar wij geloven door middel van God. Ja, als je het hoort denk je, dat begrijp ik, maar dat is heel belangrijk natuurlijk. Augustinus wordt graag en vaak geciteerd. Het is God, niet die alles in allen gelooft, Filippenzen 2 vers 12 en 13, maar die alles in allen werkt. Het is zeker dat wij geloven, wanneer wij geloven, maar God maakt dat wij geloven. Wij werken, maar God werkt in ons het werken. Dat is Augustinus. God werkt door zijn geest, zodat wij geloven. De Arminianen, wat zeiden die? Ze zeiden, ja, wij zijn van de eerste orde vragen en jullie zijn van de tweede orde vragen. Wij zeggen gewoon, ja, je moet geloven. En jullie beginnen over uitverkiezing en wedergeboorte en over allerlei andere vragen, maar wij... Wij houden het gewoon bij die eerste orde vragen. En uh, ja, bij jullie vervalt die vraag, want als je uitverkoren bent, dan kom je er toch wel. Of je nu wel of niet gelooft, als je wedergeboren bent, dan kom je er wel. Of je nu ooit of niet het offer van Christus aanneemt. Nou, Dort heeft dat nadrukkelijk weer sproken. En Dort zegt, dat is niet eerlijk om dit aan ons te verwijten. Wij erkennen eerste orde vragen. En tweede orde vragen, geloven is en blijft onmisbaar, noodzakelijk, beslissend. Zo zegt de schrift het, zo zeggen wij het ook. Ik heb dus in die lezing van 14 juli hè, gezegd, daar valt de beslissing als je gelooft. En dat zeg ik nog steeds, want dat is ook werkelijk wat de Bijbel zegt en ook wat Dort zegt... Als je kijkt naar hoofdstuk 1 van de Dotse leerregels, ik zou een ander voorbeeld kunnen nemen, maar we beginnen bij hoofdstuk 1. Dan zien we die opbouw. Het begint met de val van de mens in de zonde, in de verlorenheid. Daarna, maar hierin is de liefde van God geopenbaard, paragraaf 2. Daarna, paragraaf 3, hij zendt zijn verkondigers van dit evangelie. Paragraaf 4, degene die dit geloven en aannemen worden van de toorn bevrijd. Wie niet aannemen, blijven in hun veroordeling. Dus zij beginnen bij die eerste orde vragen, hè? We zijn verloren, Gods liefde wordt verteld en verkondigt in evangelie. Geloof je het of geloof je het niet? En dan daarna in paragraaf 6 van hoofdstuk 1, dan zeggen ze... Ja, dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt en anderen niet... komt uit zijn eeuwig besluit. En dan zitten we bij de tweede orde vragen. Maar daar moet je niet mee beginnen, zegt Dort. Let op die structuur. Ik ga dus nu in deze lezing 2 heel veel nadruk leggen op die eerste orde vragen. En die tweede orde vind ik ook belangrijk. Daar kom ik natuurlijk nog wel uitvoerig over te spreken... He, als ik wat een lijn trek naar nu, je ziet veel, het is wat generaliserend... maar veel evangelische mensen die zeggen, ja, je moet geloven... en dat is alles wat er te zeggen valt. Ik krijg ook die mails die zeggen, ja, dominee, u zit nog zelf in heel kleine lettertjes... want u moet gewoon stoppen met die hele boodschap van de uitverkiezing. Er is alleen maar één vraag, geloof je wel of geloof je niet? En dat is heel eenvoudig. Daar ben ik het niet mee eens. Er zijn eerste orde vragen. En er zijn tweede orde vragen en ze hebben elk hun eigen belang. Maar wat ik nu vooral wil zeggen, is dat we dus niet die tweede orde vragen moeten gaan benadrukken, zodat die eerste orde vragen verdwijnen. Er was een professor uit Duitsland, ene David Parijus. De man was te oud om naar Dordrecht te komen, maar die schreef een brief waarin hij zijn visie gaf. En hij gaat op dit punt in. Hij zegt, hoe doen wij dat op school? We beginnen eenvoudig. De schooljongens, zegt hij, die beginnen met rekenen en met schrijven en eenvoudige dingen. En als ze verder komen, dan gaan we ze Aristoteles of Euclides of... nou ja, noem ze allemaal maar op, de hogere kunsten bijleren. Hij zegt, zo is het met het geloof ook. De kinderen, zegt hij, de leerlingen en de idioten, zo noemden ze dat dan uh, in die tijd... De, de eenvoudige mensen, hij zegt, die moeten we de basisdingen leren. Wat is de basis? Ze moeten weten hoe ze zalig worden, zegt hij, namelijk door in Christus te geloven... en door in geloof en gehoorzaamheid te volharden. Vertel de mensen dat, en dan hebben ze de eerste orde vragen gehoord. Hij zegt, ja, als je verder komt, als je gezond van verstand bent, als je volwassen bent... Als je beleidenis gaat doen, dan komen er meer vragen. En dan gaan we ook op de, over de oorzaken spreken. Maar wat ik zo mooi vind en wat Paréus zegt... is dat we die volgorde helder moeten hebben. Want als je met de schooljongens en de idioten begint... met de moeilijke vraagstukken... dan zullen ze de eenvoudige vragen nooit kunnen beantwoorden. Er was een andere afgevaardigde, een Joseph Hall uit Engeland... Die ging nog een stap verder, die hield een preek over, wees niet al te rechtvaardig, wees niet al te wijs. En hij gaf de andere afgevaardigde er behoorlijk langs. Hij zegt, er zijn twee soorten theologie. De theologie van de gewone man en de theologie van de universiteit. En die eerste omvat wat wij moeten weten, het tweede wat wij kunnen weten. De kennis van de eerste maakt ons tot een christen, de kennis van de laatste maakt ons tot een disputeerder. Ik citeer Joseph Vol: als ieder mens elk van beide evenveel zou moeten nastreven, is dat een zaak vol gevaren die gewoonlijk eindigt in de allergrootste verwarring. Het is goed en helzaam als ieder leert en begrijpt wat tot de zaligheid nodig is, eerste orde. Maar het is bepaald niet goed dat zakkendragers en schuitenvoerders over de meest verborgen zaken van de predestinatie discussiëren. Blijkbaar gebeurde dat. Als dat gebeurt, zegt hij, ligt de schuld niet zozeer bij het gewone volk... maar bij de leraars zelf die met die dingen het hart en de oren van het volk hebben gevuld. Schuld van de dominees, zei hij. Het is voorwaar onvoorzichtig gehandeld om deze diepe verborgenheden... op de preekstoel openlijk te verkondigen. Alsof daarin alleen de enige zaak van de christenen gelegen zou zijn. Dit is heel kritisch. Jozef Hol zegt, begin eenvoudig en... Liever niet over de uitverkiezing spreken dan dat mensen de eenvoudige vragen niet meer kennen. Nou, ik zie hier heel veel fout gaan in onze gereformeerde gezinten. Ik zie twee dingen fout gaan, op zijn minst. Ik heb ze opgeschreven. Fout één is dat de oorzaken van het geloof het geloven zelf overbodig maken. En het tweede is dat de oorzaken van het geloof gelden als kenmerken van het geloof. Nou, dat eerste, die eerste fout die je veel tegenkomt. Mensen zeggen, ja, die tweede orde die is veel belangrijker. De preken gaan en hun vraag in het leven dus ook over de vraag, ben ik uitverkoren? Is Christus voor mij gestorven? Ben ik wedergeboren? Ja, maar dat zijn tweede orde vragen. De eerste orde vraag is, geloof jij in Christus? Heb je het offer van Christus aangenomen? Die vraag wordt soms zo weinig gesteld. Die wordt aan de kant gewerkt en er komt een andere vraag. Ja, maar als jij echt gelooft, heb jij dat geloof ontvangen? Kun je iets vertellen over hoe je dat geloof ontvangen hebt? Zie je wat er gebeurt? Dat de eerste orde vraag wordt vervangen door een tweede orde vraag. Ja, de Heilige Geest werkt dat geloof. Vertel eens iets over het werk van de geest in jouw leven. De eerste orde vraag wordt vervangen door de tweede. Ja, als je echt gelooft, is er ellendekennis. Heb jij ellendekennis? Je kunt alleen geloven als je wedergeboren bent. Ben jij wedergeboren? Dan worden dus de eerste orde vragen vervangen door tweede orde vragen. De eerste orde vraag moet zijn en blijven, geloof jij het evangelie? Geloof jij het evangelie? Zo staat het in de Bijbel, zo eenvoudig is het, zo zegt Dott het ook. Nou, ik heb die eerste vraag heel nadrukkelijk naar voren gebracht in mijn lezing en gezegd dat het antwoord daarop beslissend was en mensen zeiden ja, maar dat had Van der Brink zo niet mogen zeggen. Of je had erbij moeten zeggen, ja, maar dat geloof wordt je geschonken, of dat is alleen voor de uitverkorenen, of, of wat dan ook. Ja, die Van de Brink is wel eenzijdig. Nee, ik ben niet eenzijdig. Ik stel de eerste en de belangrijkste vraag die je te stellen is. Dus die oorzaken van het geloof zijn wel heel belangrijk, maar ze mogen nooit de vraag naar het geloven als zodanig vervangen. Want in dat geloven valt de beslissing. Dort zegt het zo, hoofdstuk 1, paragraaf 6. God buigt het hart van de mens om te geloven. Met dat doel. God werkt, hoofdstuk 3, 4, 12. Zodanig in onze harten dat wij zeker onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden. en daadwerkelijk geloven. hoofdstuk 3, 4, 14. God brengt in de mens teweeg beide de wil om te geloven en het geloven zelf. Als dat niet meer belangrijk was, zou God dat niet doen. Maar juist omdat het zo belangrijk is, werkt God daarop aan. ik 3, 4, 12. Wanneer de wil van God vernieuwd is, wordt deze niet alleen van God bearbeid en in beweging gezet. Maar als de wil door God bearbeid is, werkt hij ook zelf. Daarom wordt het terecht gezegd dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft geloofd en zich bekeert. We zien telkens hetzelfde refrein. God doet dit met het doel dat wij geloven. Het geloof is het middel in Gods plan van verlossing. Dus dat geloof moeten wij niet overbodig maken. Maar dat is de speel waar het om gaat. En zolang wij niet geloven, zijn wij niet verlost en niet vrijgesproken en niet gerechtvaardigd. En we zien dan ook dat de Dotse leerregels telkens aansporen tot geloven. Hoofdstuk 1, paragraaf 3. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat ieder gelooft. Hoofdstuk 1, paragraaf 4. Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toon van God... maar die het aannemen en de zalig maken Jezus... met een waarachtig levend geloof omhelzen... die worden van de toon verlost de 2, paragraaf 5, voort is de belofte van het evangelie dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet verloren gaat. 3, 4, 8. God belooft allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Nou Tegenwoordig zie je dat dit dus vaak helaas anders wordt. De enige vragen die nog gesteld worden zijn tweede orde vragen. En weer zien we dat dit het spiegelbeeld is van wat de remonstranten zeiden. De remonstranten zeiden, ja, maar in jullie visie maakt uitverkiezing en het offer van Christus en wedergeboorte maakt het geloof overbodig. En heel veel mensen nu zeggen, ja, dat is ook zo. Als ik uitverkoren ben, kom ik er wel. Als Christus voor mij gestorven is, kom ik er wel. Als ik uitverkoren ben, kom ik er. Ik heb reacties gekregen in de achterliggende weken van mensen die tegen mij zeiden... ja, ik, ik geloof niet in Christus, maar ik hoop dat ik uitverkoren ben. En als ik sterf, ja, dan zal ik zien of ik het wel ben of niet. En ik ben er tevreden mee, wat het ook is. Ja, maar dan is Christus uit het evangelie verdwenen en dan is het geloof verdwenen. Ik heb een preek gehoord, ik kreeg dat van iemand doorgestuurd, van een dominee. Die zei, ja, maar er is nu eenmaal een volk, dat kan niet geloven. Dat is zo onmachtig om te geloven. En een evangelie dat oproept om te geloven, dat is zo'n troosteloos evangelie. Ja, maar dan, dan weten wij het beter dan God. En wat zouden wij dan zeggen als Jezus ons de vraag zou stellen, zoals hij dat deed bij Marta... Geloof je dat? Gaan we dan zeggen, ja, maar dat is zo'n troosteloos evangelie? Dan zijn we niet alleen het evangelie kwijt, maar ook de Dodse leerregels. Want die spreken bepaald niet zo. Wat ik ook heel belangrijk vind, dat is de tweede fout die ik heb uh, wil benoemen. Dat is dat die oorzaken van het geloof gaan gelden als kenmerken van het geloof. Winnen de dotse leerregels. Dot spreekt dus over het belang van geloven. En dan komt de vraag, ja, maar hoe weet ik of ik echt geloof? Of mijn geloof oprecht is? En dat het niet namaken is. Wat zijn de kenmerken van het zaligmakende geloof? Je kunt de dotse leerregels gaan doorlezen en je vindt bijna niks. Ze geven wel kenmerken van de uitverkiezing, maar ze geven nergens kenmerken van het ware geloof. Ook niet ellende kennis. Het is heel opvallend dat, dat Dort eigenlijk niets zegt over ellende kennis. Ik wil in het boek een extra excuus toevoegen over die vraag: wat zegt Dort over ellende kennis. Maar pas niet in de lezingen, want in de lezingen volg ik de Dotse leerregels en wat zij niet zeggen, kan ik niet bespreken. Maar het is heel opvallend hè, dat zij daar nauwelijks op ingaan. Terug naar die vraag: wat zegt Dort over de kenmerken van het geloof? Nou, bijna niks. En toch is dat heel belangrijk. Luister eens wat Dordt voor uitdrukkingen gebruikt om het geloof te omschrijven. Hoofdstuk 3, 4, 12 en 14, het gaat over daadwerkelijk geloven. Hoofdstuk 1, 4, het gaat over het evangelie geloven. Ook 1, 4, het gaat over de zalige maken Jezus aannemen. Hoofdstuk 3, 4, 8, het is tot God komen. Hoofdstuk 5, 9, het is zeker geloven. Hoofdstuk 5, 10, het is geloven in Gods beloften. En in de verwerping van de dwalingen wordt nog een keer gezegd... het is de verdiensten van Christus aannemen. Nou, waarom is dit belangrijk? Blijkbaar, dit is, dit is echt heel belangrijk... blijkbaar zijn deze uitdrukkingen voor Dort... helder genoeg om te weten of jouw geloof echt is. Om te weten of jouw geloof oprecht geloof is, heb je aan deze uitdrukkingen genoeg. Het geloof in één zin, het geloof is een eigen kenmerk. Wie gelooft, weet dat hij gelooft. Ja, maar hoe weet ik dan of het echt is? Ja, herken je deze taal van die uitdrukkingen die ik net genoemd heb... Als ik dat vergelijk met heel veel mensen nu, en ik heb ze als predikant natuurlijk vaak genoeg ontmoet, ook mensen die oprecht gelovigen zijn, kind van God zijn, als je ze vraagt om wat uit hun leven te vertellen, dan beginnen ze te vertellen over dat ze overtuigd waren van zonde en dat ze, dat ze de genade van God mochten zien en dat ze zekerheid kregen van de vergeving, dat ze verlangen naar heiliging. En dat is allemaal goed en dat is mooi. Maar ik ben gaandeweg me gaan realiseren... dat er één woord bij heel veel mensen ontbreekt. En dat is het woord geloven. Ik kreeg laatst een mail van een vrouw. En die, die had er wat over verteld, over haar leven. En ze vroeg aan mij of ik ook wat wilde vertellen... hoe dat in mijn leven was gegaan. En ik dacht, ik doe het niet. Of als ik het doe... Dan doe ik het met die woorden van McChain. Ik boog me en geloofde en God sprak mij vrij. Hebben wij daar genoeg aan? Hebt U, heb jij genoeg aan dat eenvoudige woord. Ik geloof. Of is dat niet genoeg en moet je dan op zoek naar allerlei andere kenmerken? Ja, maar lees de Bijbel eens, 1 Corinthe 15. Paulus zegt... Wij hebben het evangelie verkondigd, het welke u ook aangenomen hebt... waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt. Zo prediken wij, 1 Corinthië 15, voor zelf... en zo hebt u geloofd. En daar word je zalig door. Dus wie gelooft, weet dat hij gelooft. Natuurlijk heeft het ware geloof kenmerken. Maar, maar, maar... wij hebben niet die bijkomende kenmerken nodig om pas... Daardoor te weten dat je geloof echt is. Ons geloof is echt als wij. En nu ga ik weer die uitdrukkingen van net gebruiken. Als wij de zalig maken, Jezus aannemen. Als wij het evangelie geloven. Omdat wij de belofte van God geloven. Omdat wij tot God komen. Dat is de taal die ons ervan verzekert dat ons geloof echt is. Ik weet in wie ik geloof, heeft zich Paulus. In Timotheus 1 vers 12. En dat is genoeg. De Dotse leerregels hebben een prachtige zin in hoofdstuk 3, 4, 14. De werking van die wedergeboorte kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Maar ze stellen zich hierin gerust dat zij weten en gevoelen dat zij hun zaligmaker lief hebben. Ze weten het. En het is voor hen genoeg. Dus als dot. Omschrijft wat geloven is, komen daar de volgende woorden. Niet in voor, niet het woord bekering, niet uitverkiezing, niet ellendekennis, niet wedergeboorte, niet doodstaat en niet berouw. Hebt u, heb jij die woorden nodig om je eigen geloof te omschrijven? Dot niet. De woorden die ze wel gebruiken zijn de woorden Jezus, zaligmaker, aannemen, evangelie, offer, belofte van God. Ja, zeg je, maar de duivelen geloven ook. Ja, maar die nemen Jezus niet aan. En die geleverde de beloften niet. En die komen niet tot God. Dus al die woorden zijn in zichzelf voldoende om te weten of je geloof oprecht is. Nou, hier zit zo'n enorm pijnpunt dat zoveel mensen op zoek gaan naar kenmerken. Ik geef een citaat van Hoornbeek, professor uit de 17e eeuw uit Utrecht. Luister, prachtig citaat. Ik ken geen enkel beter en zeker de kenmerk van het geloof dan het geloof zelf. Het geeft zichzelf voldoende te kennen, zoals, zodat elk ander kenmerk duisterder is dan het geloof zelf. In een mens is er niets duidelijker dan of zijn ziel Christus aanneemt. Dit is vanuit zichzelf meer bekend dan op grond van een conclusie of op grond van welk kenmerk dan ook. Een kenmerk in eigenlijke zin gaat over een duistere en moeilijk te kennen zaak. die door een duidelijker en waarneembaar argument voor de ogen of voor de geest wordt gesteld. Maar, zegt hij, het geloof is voor de mens geen duistere of moeilijk te kennen zaak. maar een zekere zaak. Namelijk als ze bezien worden door iemand die niet aangevochten. of in geestelijke verlating verkeert. Dus hij maakt een uitzondering voor mensen, laten we zeggen, die, die heel depressief zijn. Of andere aandoeningen hebben. Maar de normale toestand, zegt hij, is dat je het weet. Al te gewoonlijk en te vaak gebeurt het in de praktijk... dat men overal kenmerken zoekt... terwijl er over die kenmerken vervolgens nog meer moeilijkheid is... dan over de zaak zelf. Veel te vaak, zegt hij, toen al in de 17e eeuw... veel te vaak worden mensen opgeroepen zich tot de kenmerken te wenden... en ze vertrouwen daarop meer dan goed is. Vaak ontstaat er stilzwijgend... Een vertrouwen op de eigen werken. Wanneer de zaak zelf helderder is dan wel kenmerk dan ook... dan is het zinloos om je naar de kenmerken te begeven. Onszelf te onderzoeken en te beproeven of we het geloof hebben... is iets anders dan het geloof te beproeven door middel van andere kenmerken dan zichzelf. Alsof het geloof minder goed te kennen zou zijn. Einde citaat. Dus of jij gelooft, leidt je niet af uit de wedergeboorte, maar het is andersom. Eerste orde, tweede orde. Of je wedergeboren bent, leidt je af uit het geloof. Je hoeft jezelf niet de vraag te stellen of je wedergeboren bent... als je maar weet dat je met je hart gelooft en je zalig maken lief hebt. Nou, als we dit kwijtraken, als we niet meer zeggen wie gelooft, weet dat hij gelooft dan krijg je dus die situatie die we om ons heen overal zien. Mensen zoeken naar kenmerken van het geloof. En ze zoeken een antwoord in die tweede orde vragen. En ze zeggen, ja, als ik nou wist dat ik uitverkoren was... dan durfde ik te geloven. Als ik nou wist dat ik wedergeboren was... en dan wist ik tenminste dat mijn geloof echt was. Als ik nou zeker wist dat Christus voor mij gestorven was... Ja, dan kwam ik wel over mijn aarzelingen heen. Maar dan keren we het om. We moeten die tweede orde vragen niet gaan gebruiken om de eerste orde vragen te beantwoorden. Maar precies andersom. Dat ik uitverkoren ben, weet ik omdat ik geloof. En niet andersom. Dat Christus voor mij stierf, weet ik omdat ik geloof. En niet andersom. Dat ik wedergeboren ben, weet ik omdat ik geloof. Niet andersom. Dat ik zal volharden tot de laatste dag van mijn leven, weet ik. Omdat ik geloof. En niet andersom. Nou, als je dan de vraag stelt wat dit te maken heeft met het aanbod van genade, dat is mijn laatste punt. Dan kun je zien wat dat voor gevolgen heeft. Aanbod van genade wil zeggen dat God ons belooft dat wij zalig zijn wanneer wij die belofte Geloven. En Jezus stelt ons de vraag, geloof je dat? En je kunt de vraag van Jezus maar op één manier beantwoorden als je zegt, ja Here, ik geloof. En Filippus stelde de vraag aan die moerman: het is geoorloofd als je van harte, ge van harte gelooft. Ik geloof, zei hij. Dat was het enige geschikte antwoord. Dus het aanbod van genade verplicht ons om te geloven. Wij worden niet verplicht om uitverkoren te zijn, want dat doet God. Wij worden niet verplicht om onszelf wedergeboren te maken, want dat doet God. Maar God verplicht ons wel om te geloven. Want denk aan wat ik eerder zei, geloven is en blijft een daad van de mens... Er zijn allerlei oorzaken omheen en erbij, maar dit blijft de eerste orde vraag. En daarom sluit God daarbij aan, bij het middel om te geloven. Nou, waarom functioneert het aanbod van genade in zoveel preken niet meer? Omdat dit antwoord van geloven eruit is. Dus er zijn zelfs dominees, als je ze dogmatisch vraagt, hoe denk je over het aanbod van genade? Ja, ik ben voor. Ik preek het elke zondag, goede zaak. Maar zeg je ook dat het beantwoord is, eenvoudig als iemand zegt, ik geloof. Of is dat te weinig? De Dortse leerregels zeggen, als God een mens bekeert, gaat hij het evangelie geloven, gaat hij de zaligmaker Jezus aannemen, gaat hij Gods belofte geloven. En tegenwoordig zeggen veel dominees... als God een mens bekeert, gaat hij zijn ellende zien... gaat hij proberen zichzelf op te knappen... gaat hij proberen om de wet te houden... gaat hij zijn doodstaat geloven... maar hij gaat zeker niet Jezus aannemen. Als dat al ooit komt, dan pas veel later. Ja, dan kun je misschien... het eerste gezicht het aanbod van genade brengen. Maar als mensen niet mogen antwoorden met die eenvoudige reactie... Ik boog me en geloofde. Dan is er geen aanbod van genade meer. Denk nog een keer aan dat medicijn. Dat medicijn moet gebruikt worden. Het evangelie moet, zeggen de Dotse leraars, moeten het evangelie gebruiken. We moeten het geloven. En er zijn zoveel dominees die op dat moment overschakelen... en het medicijn gaan beschrijven, de kleur en de dosering en de fabrikant, enzovoort. Dort is veel helderder. Dort zegt, God heeft die middelen ingesteld. Nog één citaat, daar gaan we mee afsluiten, van de afgevaardigde van Gelderland. Wie verlangt naar de doeleinden van God, namelijk de zaligheid... Die moet ook zeker beslist en vooraf de vooraf bepaalde middelen ter harte nemen. Het is dwaas, zeggen zij, en goddeloos. Als mensen zeggen, indien ik tot de zaligheid en tot het geloof ben gepredestineerd... zal ik die beide wel verkrijgen. Ongeacht wat het doel is en ongeacht wat ik doe. Integendeel, zeggen zij. Luister, als u zalig wil worden, geloof. Als u geloof begeert, luister naar het woord. Want het geloof is uit het gehoor. Nou, dit is dort. Ik rond af met een conclusie. Het aanbod van genade kan alleen goed functioneren... als wij geloven aanvaarden dat geloof de enige goede reactie is... en als wij beseffen dat wie gelooft, weet dat hij gelooft. We moeten daarvoor niet terugvallen op bijkomende kenmerken. We moeten niet terugvallen op de oorzaken van het geloof... Maar onderstrepen dat het geloof zijn eigen kenmerk is. Tot zover. Dit was mijn tweede lezing. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl